0: beauté, mode, entrepreneur, créateurs responsable et éthique, qui sont ces acteurs d'un monde durable Je suis Elsa Lefort, créatrice de contenu green sur les réseaux sociaux et vous écoutez My Talkie Moment, le podcast qui met en avant mes découvertes coup de cœur, ces personnes qui méritent d'être mises en lumière pour leur créativité, leurs valeurs et leurs engagements. Asseyez-vous, prenez une bonne tasse de café et laissez-vous inspirer. Aujourd'hui, nous recevons Sophie Trentosso, créatrice de Make Sense, une marque belge de produits de beauté engagés, saines, qui respectent votre santé et l'environnement. Bonjour Sophie. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes chez Broc Café. donc C'est un coffee house où l'on peut déguster des cafés de spécialité, accompagnés de délicieuses pâtisseries ou d'un brunch, tout en achetant le mobilier et la vaisselle du lieu, qui ont été chinés rien que pour vous. Pour vous mettre un peu dans l'ambiance, on s'est installé à une table avec Sophie. Elle a pris un cappuccino, j'ai pris un chai, parce qu'ils sont super bons. Puis on va tranquillement discuter un peu de make sense donc maintenant que le décor est planté Sophie est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas
1: bien sûr, Donc je m'appelle Sophie Tranceau je suis maman de deux enfants qui ont 18 et 16 ans respectivement, j'ai moi-même 48 ans j'habite à Bruxelles depuis une vingtaine d'années mais à l'origine je suis de Charleroi j'ai longtemps travaillé dans la cosmétique euh, industrielle et il y a plus de dix ans, j'ai décidé de créer ma propre euh, marque de cosmétiques naturelles qui s'appelle Make Sense.
0: Ok. Et donc, tu viens de le dire, tu as créé Make Sense. C'était quoi ton plus gros objectif euh, quand tu as créé ta marque, en fait
1: De proposer une alternative aux cosmétiques euh, conventionnels avec une volonté vraiment d'avoir une plus-value pour la peau, pour la santé et pour l'environnement.
0: Et comment t'en es arrivé à cette démarche de vouloir créer une marque Sachant que, bah, tu l'as dit, avant tu travaillais plutôt dans, le, dans ouais. les cosmétiques conventionnels, comment t'as eu ce, cette envie Par intérêt
1: d'abord pour l'aromathérapie, donc ça a été le premier déclencheur, euh, l'apprentissage autour des huiles essentielles, l'impact que ça pouvait avoir au niveau de la santé, je me suis dit que ça pouvait être aussi très intéressant au niveau de la peau, euh, dire en fait on utilise des produits de soins et d'hygiène tous les jours, euh, si on les utilise, il faut qu'il y ait une réelle plus-value, parce que si c'est pour les utiliser et qu'il n'y ait pas de plus-value pour la peau, ni pour la santé, où elle a l intérêt au final. Et ça n'existe pas sur le marché, et donc ouais. voilà, c'est venu comme ça, par... Euh, par écho et par expérience accumulée.
0: Oui, c'est pas un matin, tu t'es réveillé non. et tu t'es dit, il faut tout changer. Quoi, non. 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 C'est venu petit à petit. Oui, c'est
1: venu petit à petit. Ça s'est construit euh... petit à petit.
0: Et comment tu l'as construit, du coup
1: bah, euh, Petit à petit, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est toujours en construction, euh, même dix ans plus tard. Euh, donc on est parti avec l'idée de proposer une alternative, de proposer euh, des produits qui auraient du sens au niveau de la santé et de l'environnement et d'aller plus loin puisque l'idée a été très vite de proposer des ateliers pour expliquer aux gens comment on fabrique les produits, qu'est-ce qu'il y a dedans et faire prendre conscience aux gens de ce que c'est un produit cosmétique. Mmh. Et euh, à partir de là, en fait, on a commencé à avoir beaucoup d'interactions avec des clients. Et c'est sur base de cette expérience-là, des ateliers et des échanges qu'on a eu avec eux qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin pour certains produits. Et donc, la gamme s'est construite au fur et à mesure du temps okay. euh, et au travers, en, en grande partie, des contacts qu'on a eus avec nos clients, qui nous ont fait des retours sur les produits qu'on proposait en atelier. Et quand on voyait qu'il y avait vraiment beaucoup d'engouement pour un produit, eh bien, à partir de ce moment-là, on se disait « Ok, ça vaut la peine de le mettre alors dans la gamme, puisque un autre apprentissage a été que les gens viennent spontanément aux ateliers, sont intéressés, mais ne sont pas nécessairement intéressés de refaire les produits chez eux par okay. après. Et donc, on s'est dit, bah alors, autant leur donner la possibilité de les acheter directement près. Et donc, c'est pour ça qu'on a construit la gamme au fur et à mesure.
0: Euh, mais du coup, les cosmétiques, c'est un secteur qui est quand même hyper réglementé. Oui. Comment est-ce qu'on se lance comme ça, arriver à trouver toutes ces infos Il faut se renseigner ouais.
1: et puis il faut se faire accompagner de gens qui ont plus d'expérience. Donc, Par rapport à l'aspect légal, par exemple, on travaille avec des sous-traitants qui nous aident à valider les formules et à faire en sorte que l'aspect légal soit rempli. Et puis, par rapport à la production, de nouveau, on fait appel à des experts pour travailler avec eux et que soit eux produisent pour nous, pour notre marque, soit, si c'est nous qui fabriquons, on fait valider tout le protocole de fabrication et ensuite, on fabrique dans notre propre laboratoire. Mais donc, en gros, il faut se faire accompagner sur tous les, les domaines où on n'est pas expert. Moi, j'étais plutôt une experte en marketing, en communication. Je savais... J'arrivais à sentir et à voir ce qu'il fallait proposer comme produit, mais je n'avais pas toujours les compétences techniques. Mmh. Et donc, voilà, il faut, faut trouver les bons euh, partenaires pour, pour y arriver. Je vais souvent donner la base où je vais imposer les matières premières ou les ingrédients que je veux absolument retrouver dans la formule. Mais après, les aspects techniques, par exemple, de pourcentage ou de, de rajouter des conservateurs ou des choses qui font que la formule va tenir dans le temps, ça, ce n'est pas vraiment moi, ça, c'est plutôt les, les experts.
0: Ok. Et donc Make Sense, as commencé toute seule ou as commencé… Euh... Alors au tout, tout, tout départ,
1: on était deux. Et puis après un an, une bonne année, je me suis retrouvée seule, l'autre personne ayant décidé de, de, de faire autre chose. Okay. Et donc là, j'ai continué toute seule et j'ai engagé ma première vraie employée, on va dire, euh, euh, sur du long terme en 2015.
0: Et quand tu t'es lancée, euh, quand as créé Make Sense, tu t'es lancée vraiment, t as, t as sauté dans le grand bain tout de suite comme indépendante Oui. Ou tu as fait
1: euh, tout de non, suite Non, tout de suite,
0: oui. Ok. Ouais. Tu avais la conviction que ça fonctionnerait ou... euh, Je sais pas si j'avais la conviction
1: que ça fonctionnerait, mais j'ai pas beaucoup d'aversion au risque. J'avais confiance, je pense, vraiment dans le projet. Et puis, il y avait une part d'inconscience où je me suis dit, bah, on essaye, on verra bien. quoi. Tu t'es lancée Je me suis lancée. Je me suis dit, essayons, on verra. Dans le pire des cas, ça marche pas et c'est pas grave. Ouais. On arrêtera, on trouvera des solutions. L'enjeu financier n'était pas non plus énorme. Et t'as su te faire accompagner
0: au début aussi,
1: du coup bah, Au tout début, ça été, les trois premières années ont été quand même galères. Okay. Parce qu'il y a eu cette histoire avec mon ancien associé qui a arrêté. Donc, je me suis retrouvée toute seule. À l'époque, mes enfants étaient petits. J'étais dans une situation personnelle compliquée. Donc, les trois premières années, ça a été quand même un peu galère. Ça fonctionnait. C'est vraiment à partir du moment où j'ai pu engager une employée, où ça m'a déchargé du temps pour vraiment alors réfléchir et commencer à construire la marque que ça a commencé alors à, à aller un peu plus vite et à s'accélérer en termes d'achat, de, 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 de vente et de production derrière. Il faut de la persévérance, mais de la persévérance consciente. Ça veut dire qu'il faut aussi quand même euh, avoir un peu d'objectivité par rapport aux chiffres, par rapport au passage, par rapport au fait qu'il y ait de l'engouement. Je voyais quand même, puisque j'étais au contact tous les jours de
0: clients, qu'il y, y,
1: qu y avait une demande, qui y avait quelque chose qui se passait quand même, quoi.
0: Et tu as toujours fait en fonction de, de tes clients aussi, de, de la mm -hmm. demande qu'il y avait derrière. Et mm -hmm. euh... On a la chance d'avoir des clients
1: vraiment qui, qui, récurrents. C'est vraiment notre base de sécurité qui nous permet maintenant d'explorer d'autres possibilités, d'aller éventuellement à l'export, d'essayer d'autres choses. Parce qu'on a ce socle de, de clients fidèles okay. qu'on a construit au fur et à mesure des années.
0: Et les, les produits justement, tu fais aussi un peu des, des co-créations en fait sur... Euh, enfin de co-créations, tu proposes à tes clients de les tester avant de les mettre en vente.
1: Oui, ça nous arrive régulièrement de plus en plus. Euh, quand on a une idée d'un un, un projet, on va faire euh, effectivement de... de... Une première, un premier batch de production qu'on va faire tester à un ensemble de clients pour avoir des retours et voir si éventuellement il faut améliorer ou changer quelque chose et seulement alors après, on va passer la main à la formulatrice. C'est très différent d'un processus industriel où on va directement lancer un produit sur le marché sans... Je ne dis pas sans l'avoir testé avant, mais ça reste un test plutôt théorique, peu pratique. Et donc moi, j'ai des histoires de, 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 dont je me souviens dans l'industrie où on lançait un produit et puis six mois plus tard, on devait tout enlever parce que ça ne marchait pas, ah ouais. simplement. Et donc moi, je veux absolument éviter ce genre de délire parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt de lancer sur le marché un produit qui ne répond pas aux attentes. Et donc ouais, jusqu'ici, avec MakeSense on n'a jamais dû retirer un seul produit du marché euh, les seuls choix qu'on pourrait faire de réduire l'assortiment, ce serait plutôt si on a des problèmes d'approvisionnement sur une matière première ou des choses comme ça. Mais, euh, mais tous les produits qu'on décide de lancer ont été euh, archi-approuvés et, et donc on a peu de risque au final que le produit final ne plaise pas euh, à nos ça. clients.
0: Mais du coup, est-ce que tu peux nous donner un peu le, le parcours d'un produit De l'élaboration, création jusqu'à la vente, expliquer un peu
1: comment, ouais.
0: comment tout ça, ça se passe
1: Régulièrement, on va euh, proposer en atelier de fabriquer, euh, imaginons un masque par exemple, pour le visage. Donc on va, on va établir une petite recette en interne D'abord qu'on va tester d'abord sur nous. Une fois qu'on est d'accord que c'est une bonne recette, on va la proposer en atelier. Les gens viennent en atelier, ils fabriquent leurs produits et puis ils retournent chez eux avec le produit et l'utilisent et on leur demande du feedback. À partir du moment où on a plusieurs retours positifs qui nous fait dire que les gens seraient potentiellement intéressés d'en racheter, alors, euh, en interne, on va peaufiner la formule, on va s'assurer qu'elle euh, peut tenir, entre guillemets, au niveau euh, production pour des plus grosses quantités. Donc, mm -hmm. on va augmenter la quantité produite, voir si c'est stable, etc. Et ensuite, à ce moment-là, on va quand même souvent maintenant proposer à un plus large nombre de le tester. Donc, dans notre clientèle, on va envoyer, je ne sais pas, une vingtaine, une trentaine ou une quarantaine de clients potentiels. On va envoyer le produit avec un protocole d'utilisation et leur demander de remplir un questionnaire derrière pour avoir le retour. Et sur base de ça, alors, on va ensuite passer la main à la formulatrice en disant, voilà, on a une formule, on voudrait la mettre sur le marché. Euh, Est-ce que vous pouvez vérifier tous les aspects légaux, vérifier tous les aspects euh, plus labo Et donc, ça, ça prend quand même entre trois à six mois. Ok. Et puis seulement alors ensuite, on va finaliser le packaging, l'étiquette, le prix, tous les éléments conjoints. Et une fois que tout ça est prêt et qu'on est prêt à lancer sur le marché, alors on va relancer une production. Et souvent, on commence par faire une production en interne. Et puis une fois qu'on voit que le volume atteint un certain volume de rotation, alors on va passer la main à un sous-traitant. Mais donc, entre le moment de l'idée et la mise sur le marché, il faut compter une année, je dirais, Oui, ou quand même. entre Oui. Ça varie un peu. Parfois, ça peut être un peu plus rapide, mais il faut quand même un peu de temps.
0: Ouais. Oui, oui, c'est normal. C'est pour sûr normal. que ce soit bien abouti. Quoi. Voilà. Et la formule, tu vas la déposer
1: Non, on ne dépose pas les formules. On okay. dépose la marque, mais pas les formules. OK. On ne doit pas les déposer euh, okay. légalement. On n'est pas, le... pas obligé de le faire.
0: OK. Je te propose maintenant qu'on passe un peu dans une autre partie un peu plus euh, Mexaines en profondeur au niveau des, des valeurs euh, <rire> de la marque. Euh, et pour ça, on va lancer plutôt euh, la rubrique euh, que j'appelle « Inspiration et engagement ». Les cosmétiques qu'on trouve euh, en grande surface. Ouais. Quand on analyse des fois un peu euh, les compos, on voit qu'il y a ouais. des produits qui ne sont pas terribles, terribles. Il y a des produits qui sont nocifs
1: en grande surface, en fait. Il euh, y a pas mal de produits qu'on retrouve dans les compositions de, de cosmétiques industriels qui sont supposés être des perturbateurs endocriniens ou euh, potentiels euh, cancérigènes, etc. Donc oui, il y en a qui sont potentiellement dangereux. Maintenant, dire qu'on va mourir d'utiliser un produit cosmétique vendu en grande distribution, ce serait peut-être un peu exagéré aussi. Mon combat c'est pas de dire que c'est mauvais. Mon ouais. combat c'est plutôt de dire mais soyons un peu un peu conscients et allons plutôt vers des choses saines et naturelles plutôt que de se tourner vers ce genre de produit okay. parce que pour moi ça a beaucoup plus de raisons d'être, c'est beaucoup plus
0: vertueux pour
1: la santé au final. Mais euh, voilà, ça m'appartient. Comment ça se fait
0: alors Si tu as des produits comme ça qui sont moins respectueux, etc., comment ça se fait qu'ils qu existent encore, qu'ils qu sont encore en grande surface Comment ça se fait que les marques continuent de créer même, bon, produits Ça, évolue, quoi, quand même, hein,
1: ça okay. évolue quand même, parce qu'il euh, y a le cadre légal de nouveau qui évolue oui. beaucoup. Donc, euh, c'est de plus en plus imposé quand même maintenant, dans le cadre légal, d'éliminer en tout cas toute une série de substances qui mm -hmm. sont euh, potentiellement dangereuses. Mais pourquoi bah, Parce que simplement, c'est des processus industriels et que donc... Euh, euh, je ne sais pas, c'est comme. Euh, un peu, on peut faire le parallèle avec, euh, avec les voitures euh, euh, thermiques et les voitures électriques. Si on doit changer toutes les chaînes de production euh, euh, et la manière de s'approvisionner sur les ingrédients, c'est extrêmement coûteux pour l'industrie. Donc il y a un moment où il n'y a pas le choix. Des marques comme. Enfin, euh, des, des sociétés comme L'Oréal ou comme Beyersdorf, elles sont en partie figées dans le temps par leur processus industriel qui fait que ils ne peuvent pas changer du tout au tout du jour au lendemain, ce n'est pas possible okay. et donc ça va se faire à mon avis quand même progressivement un peu mais, euh, mais c'est difficile de remettre en question des processus qui sont installés depuis longtemps et puis la deuxième raison, c'est une raison économique parce que derrière ça, il y a une volonté de faire plus de profit et donc euh, c'est sûr que les matières euh, minérales et euh, euh, synthétisées en laboratoire, elles sont beaucoup moins chères que les matières naturelles et aussi il n'y a pas de risque de rupture puisque c'est produit à l'infini alors que les matières naturelles, bah, il faut respecter les cultures, il n'y a pas le choix. Donc, il y a beaucoup plus de potentialités, de, de, de prise de risque et de difficultés d'approvisionnement. Donc, c'est comme s'il fallait réinventer toute l'industrie si on voulait tout changer. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça aussi que dans le cadre légal, ils sont obligés d'y aller progressivement. Okay. Ils ne pourront pas tout changer du tout au tout, tout. Parce que ça, ça va remettre en question trop d'industrie, simplement.
0: Donc, tu as d'un côté le cadre légal qui, qui s'adapte à l'industrie et l'industrie qui essaye de suivre oui. ce que le cadre légal lui ouais. impose, quoi ouais. Ouais.
1: C'est okay. des allers-retours, quoi. Les seules contraintes que j'ai du cadre légal, c'est les tests qu'on est obligé de faire avant ouais. de lancer sur le marché. Mais c'est aussi en partie logique, parce que la sécurité du consommateur est susceptible d'être potentiellement en danger si on ne fait pas ces tests. Donc, c'est normal qu'on les fasse. Ouais. C'est juste que c'est coûteux et, et voilà. Donc pas de... Mais donc,
0: du coup, tes matières premières, mm -hmm. comment tu... Évalue, tiens, parce qu'il y en a qui ont des... Même en étant naturel, qui peuvent avoir un impact sur l'environnement, en fonction de leur provenance, etc. Ouais. Comment tu vas évaluer tout ça et dire « Ok, là, j'ai un produit qui me semble vraiment euh, bien... » pour la santé, mais aussi pour l'environnement, pour euh, son
1: impact On fait au mieux avec les moyens qu'on a aujourd'hui. C'est toujours un processus qui est requestionnable d'année en année. Mais globalement, on va essayer de sourcer les matières premières le plus possible en direct chez les producteurs. Donc, on essaye d'éviter les tout, tout gros grossistes. Okay. Pourquoi Parce que déjà, ça nous permet d'avoir une meilleure traçabilité euh, sur la matière première. Et puis, on aime bien avoir ce contact avec les producteurs. Euh, et donc, par exemple, l'aloe vera, ça fait des années qu'on se fournit à Lanzarote, on connaît notre producteur, on lui fait confiance, on sait que la, le, la, la qualité du produit est au rendez-vous. Euh, on a pas mal de producteurs en France aussi, pour les hydrolats, pour certaines huiles végétales et je dirais que c'est aussi une spécificité chez Mexen, c'est qu'on essaye de soutenir l'agriculture locale au travers de nos approvisionnements et donc on source aussi en Belgique le chanvre par exemple, chez un producteur local et donc si on peut le faire on va essayer de le faire comme ça néanmoins, il y a certaines huiles essentielles ou certaines huiles végétales qu'on utilise qui proviennent de plus loin et donc là on va passer par des grossistes mais de manière à valider la qualité du produit on va demander des certificats bio puisqu'on okay. est certifié bio et on va demander si possible aussi d'avoir une traçabilité sur la chaîne de production. Si
0: tu as une pyramide, tu prends d'abord ce qui est le plus proche, etc. Oui, et puis après tu... Ouais. Mais tout en restant toujours dans le bio. Oui,
1: oui, oui, de toute façon, oui, oui, le, le bio, euh, on est audité chaque année. Euh, on a l'auditeur qui vient vérifier tous nos approvisionnements, vérifier que nos fournisseurs sont bien certifiés bio. Parfois, ils font même des prélèvements sur euh, euh, les huiles directement ah, oui, pour okay. vérifier, bien sûr, pour vérifier la toxicité, etc. Donc, on est, on est de toute façon audité. Donc. Et du coup, tes producteurs, tu vas les rencontrer Oui, ça nous arrive. Marcher. Oui, oui bah, alors le Belge, c'est facile parce que okay. c'est tout prêt. Et en juin 2022, on est parti en équipe dans le sud de la France euh, à la rencontre de nos producteurs.
0: Okay. Et ça, c'est très
1: chouette aussi pour l'équipe euh, d'aller euh, vraiment à la rencontre.
0: Et tu dirais que c'est... Euh Facile de trouver toute la plupart de tes produits Non,
1: non. je dirais pas que c'est facile, ça c'est vraiment de nouveau construit au fur et à mesure du temps et c'est encore quelque chose sur lequel on travaille régulièrement. C'est quelque chose qu'on renouvelle régulièrement les approvisionnements, ça nous arrive de changer de producteur, de. Tes voilà.
0: produits ils sont donc certifiés bio Oui. Euh, as aussi le label Slow cosmétique. Oui. C'est quoi ces label là pour toi Qu'est-ce que ça représente Et euh, pourquoi est-ce que tu as choisi de, de les faire certifier
1: Oui. Alors, euh, au départ, on a, on a choisi de faire certifier vraiment pour euh, permettre aux clients d'être de, de, réassurés par rapport à la qualité du produit. Donc, on s'est dit que c'était vraiment un incontournable et que comme c'était à l'époque le début de la cosmétique bio, bah, il, c'était mieux qu'on ait ce label, même si ça coûte de nouveau de l'argent. Ouais. Euh, et donc, on a opté pour un label belge euh, qui s'appelle leco garantie Et donc, c'est eux qui viennent nous auditer euh, annuellement. Et le label Slow cosmétique en fait, ça a démarré aussi en même temps que nous. Ça fait 12 ans qu'il existe, ce label. Et comme je connais bien Julien Québec euh, à la base... Euh, euh, il m'avait contacté, il m'avait dit « Ah, mais ce serait super si tu pouvais euh, soutenir le label. » Et je dis, bah Oui, pas de problème. » Et donc, on est rentré dans la boucle du label Slow Cosmetic dès le départ. Et on l'est toujours euh, 12 ans après. Tu
0: es aussi ancré dans une démarche qui va vers le zéro déchet ouais. pour tes produits. c'est vraiment vers le zéro déchet hein, parce qu'on a
1: encore beaucoup d'emballage Et la question de l'emballage, c'est une vraie, vraie thématique euh... Au niveau de l'éco-responsabilité, il y a encore pas mal de boulot. On essaye d'éliminer un maximum le plastique. On en a encore pour des raisons de sécurité, pour le gel douche, le shampoing et l'après-shampoing. Parce qu'on s'est dit, dans la douche, potentiellement, c'est quand même un peu dangereux d'avoir du verre. Et donc, on est resté sur du plastique. De nouveau, là, on essaye d'avoir du plastique recyclé. Ce n'est pas toujours possible, mais si c'est possible, on prend du plastique recyclé. Et on invite nos clients, en tout cas qui habitent pas loin de la boutique, de venir re remplir leurs flacons. Okay. d'éviter de jeter à chaque fois le flacon euh, dans le sac bleu donc ça c'est une première approche la deuxième c'est le flacon en verre pour les pommadiers, pour les, les crèmes, les déodorants etc. là ce qu'on propose c'est un système de vidange donc on, on propose aussi sur ces flacons en verre pour certains produits liquides de faire du re-remplissage en boutique Okay. Et dernière chose, c'est de les flacons en alu. On a quelques flacons en alu pour les baumes à lèvres, la crème main. Ça, malheureusement, il n'y a pas possibilité de réutiliser. Et donc là, c'est recyclable dans le sac bleu. Okay. Voilà, donc c'est un espèce de patchwork de différentes options. Mais on réfléchit hein, toujours à avoir un système de recharge. À... On, on, on y réfléchit, on travaille dessus. Mais pour le moment, on n'a pas encore trouvé vraiment la bonne, euh, la bonne équation.
0: Et ça, c'est quelque chose auquel tes clients sont sensibles aussi Quand ils même, oui. Au départ, j'y
1: croyais pas trop. Hein. Quand on a proposé aux gens de ramener leur petit pommadier de crème, je m'étais dit que ça ne va jamais marcher, les gens ne vont jamais faire l'effort, mais en fait, ils le font.
0: On en a parlé un peu, euh, même pas mal au début, des ateliers ouais. que tu organises. Euh, ces ateliers-là, ils sont à destination de qui Est-ce que tu fais des ateliers dans des, dans des entreprises, etc. Est -ce que...
1: Alors, c'est principalement un public privé qui vient à nos ateliers. Euh, on a des ateliers ouverts à tout type de public, on va dire à partir de 12-13 ans, hein, pas, pas pour des jeunes enfants, et alors on fait aussi des ateliers privatifs principalement pour un public privé de nouveau pas à domicile mais par contre pour les sociétés, ça nous arrive d'en faire plus dans le cadre d'événements donc parfois c'est des sociétés d'événements qui nous demandent si on peut faire un atelier dans le cadre d'un événement, ça on va faire okay. euh, et parfois c'est vraiment euh, la société même qui nous appelle en disant voilà on aimerait organiser chose et donc ça on le fait. Mais c'est plus anecdotique dans le, la totalité, c'est vraiment plutôt un public privé qui vient à nos ateliers.
0: Et t'en as qui viennent ponctuellement comme ça à, à plein d'ateliers pour ouais. tester tout Oui,
1: ouais. j'en ai une qui était là d'ailleurs hier soir, qui est déjà venu faire 3-4 ateliers, qui m'a dit ah, « j'attends impatiemment les suivants ». Il y a aussi des gens qui viennent plus pour le plaisir de faire et d'apprendre et pas nécessairement de nouveau absolument pour fabriquer des kilos chez eux après mais un peu comme une activité ludique que tu pourrais t'offrir parce que ça te fait du bien okay. euh, c'est pas nécessairement d'office avec un objectif de refaire derrière
0: bon en fait on arrive tout doucement à la fin de, de ce que j'avais prévu j'aimerais bien terminer par un peu une ouverture ouais. donc euh, as des, tu distribues ta marque dans des magasins, tu as ton magasin tu fais des ateliers mais du coup qu'est-ce que tu vois dans le futur de Make qu'est-ce que tu aimerais? Euh amener encore. Oui. Ouais.
1: Alors, euh, pour le moment, on réfléchit beaucoup à s'implanter de manière plus visible et donc on travaille sur les pop-up stores donc on a fait notamment un pop-up store ici à Namur euh, au printemps passé et on réfléchit maintenant à faire des pop-up stores dans d'autres villes que ce soit en Belgique ou en France donc ça c'est vraiment un gros projet et ensuite on, on aimerait bien aussi euh, développer un petit peu plus la vente en ligne et améliorer notre communication à ce niveau-là donc ça c'est vraiment un gros travail aussi euh, à, à mettre en place de manière à essayer d'étendre notre zone zone en fait simplement okay. parce qu'on se rend compte aussi que sur le marché belge c'est un petit marché quand même hein, au final ben, euh, voilà, je ne vais pas dire qu'on sature mais en tout cas on, on aimerait bien un peu déborder et commencer à aller un petit peu plus à l'export. Donc ça, c'est vraiment ce que je vois, avec toujours, je pense, dans ma tête en tout cas, l'intention d'avoir un jour une deuxième boutique physique, peut-être une troisième et d'avoir un petit réseau qui commence à être un petit peu plus construit et plus visible.
0: Mais du coup, tu dis que le, le marché belge, maintenant tu, tu satures un peu, mais est-ce qu'il a quand même été propice pour te lancer Tu Bien trouves sûr. que la Belgique est... Bah, chouette alors, pour lancer une marque comme
1: ça bah, en... en tout cas Bruxelles le choix d'aller à Bruxelles pour nous a été très vertueux parce que je pense qu'on a eu la chance de toucher un public aussi bien belge qu'international et donc ça nous a permis aussi de... de sentir que potentiellement le produit pouvait plaire dans d'autres euh, pays en Europe en tout cas euh, donc
0: ça c'est plutôt chouette et tu trouves qu'il y a assez de soutien autour et d'encouragement de, pour lancer une marque comme ça ici euh, en Belgique, avec tout, toutes les structures tu vois, que tu as d'accompagnement, etc. Tu trouves que c'est suffisant pour euh, oh ben moi, je te trouve lancer
1: Non, moi je trouve qu'on pourrait faire mieux en termes de, de, de donner l'envie à la jeune génération d'entreprendre. Je pense qu'il y a de la marge, hein. on peut donner un peu plus envie. Maintenant, il y a des structures de soutien, hein, il y en a, et il faut les utiliser. Et moi, je les ai bien utilisées, donc euh, c'est important de se faire euh, guider, de se faire entourer. Mais je, je trouve qu'il y a encore beaucoup de, de travail à faire en amont. Au moment des études, il y, a, il y a moyen de faire mieux, et chez les femmes encore plus, je pense. De pousser à entreprendre, oui, quoi. Oui, En okay. tout cas, moi, dans mes études de gestion à l'époque, on ne nous a pas du tout sensibilisés à ça. Mais bon, ça, ça date d'il y a 30 ans.
0: Il y a des personnes qui viennent des poser des questions un peu comme ça sur... Euh... L'entrepreneuriat, la création de Oui, oui, de beaucoup.
1: Et je suis moi-même, euh, je me suis aussi euh, euh, lancée maintenant dans un incubateur euh, à Louvain-la-Neuve pour soutenir les, les jeunes okay. entrepreneurs à l'UNIF. Enfin, à l'UNIF et dans les hautes écoles. Et donc, j'accompagne aussi maintenant des projets qui sont menés par des étudiants. Entrepreneur. Et donc, euh, pour moi, ça fait partie de ma mission, mais ça, c'est plus ma mission personnelle, mm -hmm. de me dire, ben voilà, si je peux aussi donner et transférer quelque chose à la jeune génération, je, je le fais. Et alors, je fais pas mal de témoignages aussi en école, avec okay. l'association 100 000 Entrepreneurs. Et par ailleurs, j'ai pas mal d'écoles qui me contactent en direct pour euh, souvenir des, des élèves, etc. Donc, je, je fais ce que je peux. Hein. Je ne réponds pas à toutes les demandes non plus, parce que sinon, je ne ferai que ça.
0: Oui, ouais, maintenant que tu as assez d'expérience. As oui, d'expérience, euh, quoi. Ouais. C'est ça. Donc, tu te dis, s'il manque de soutien, autant ouais. que ça vienne de...
1: Tout à fait. Ouais. Des entrepreneurs.
0: Mais pour clôturer le podcast, j'aimerais te demander une bonne adresse, ici à Namur, ou un truc que tu aimes faire quand tu viens euh, jusqu'ici, depuis Bruxelles.
1: <rire> Alors, je connaissais pas le broc café mais maintenant ce sera une de mes bonnes adresses euh, moi j'aime beaucoup euh, surtout en été aller euh, le long de, de la meuse euh, soit à la guinguette okay. euh, je trouve très sympa comme endroit euh, ah, okay. voilà, qui est très chouette je trouve l'ambiance est toujours très conviviale et on mange très bien
0: okay. donc ça voilà. c'est euh, ouais. ton petit truc okay. ouais. ben, du coup il est maintenant temps euh, pour moi de clôturer le podcast
1: merci à toi en tout cas pour merci d'être venue
0: et je passe aussi un, un merci à Broc Café de nous avoir accueillis aujourd'hui ouais, merci j'aimerais finir cet épisode sur quelque chose qui m'a marqué durant cet enregistrement Sophie dans son processus de création de marque et de futurs produits, prend toujours le temps d'analyser les besoins de sa clientèle elle fait des ateliers pour voir si le produit plaît elle propose à une base de personnes de tester la formule en cours de réalisation etc etc et toutes ces étapes elles lui permettent de sortir un produit dont elle est certaine de l'utilité et de l'engouement qu'il suscitera et je pense que c'est vraiment un point qui la distingue des marques industrielles. Elle l'analyse avant de lancer un produit tête baissée. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Venez d'écouter MyTalkieMoment, un podcast créé par Elsa Lefort, diffusé une fois par mois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à en parler autour de vous. Rendez-vous sur mytalkiemoment.be pour en découvrir encore plus sur les acteurs d'un monde durable ou sur mon compte Instagram, Elsa-Lefort. A bientôt